0: veel minder misselijk kan maken. Veel minder angstig en veel minder vermoeid. Is de kans eigenlijk dat iemand zijn chemokuur afmaakt... is veel groter dan dat je alleen maar de chemo krijgt... waarvan de onkoloog dan hoopt dat hij tot de helft kan komen. Uh, en nu kunnen mensen dat veel beter dragen. Dus nu zie je juist een omkering...
1: Je luistert naar Love On Air, het programma over leven en liefde. Dat kan ik ook wel zeggen, want eigenlijk gaat het over het leven. En het gaat ook over de liefde. Um, een programma waar ik mensen interview, diepte-interviews heb over hun mening, over hun gedachten. Waar ze vandaan komen, wat ze aan het doen zijn. Je bent acupuncturist.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. Wat betekent dat
0: precies? Uh, acupuncturist zijn. Nou ja, acupunctuur is een onderdeel van de Chinese geneeswijze. Waarbij je probeert eigenlijk disbalansen bij mensen uh, door middel van naaldzettingen te verbeteren. Zodat in ieder geval de samenwerking tussen de diverse organen of de doorbloedingen in het systeem eigenlijk uh, zodanig uh, de goede kant op gaan. Dat, uh, dus je kunt spreken van gezondheid.
1: Ik heb zelf op zich, weet je, acupunctuur, is, dat klinkt heel, uh, ja, met die naaldjes, het klinkt ja. heel eng. Uh, volgens mij is het niet zo eng. Ik heb ooit wel eens een behandeling gehad, maar... Het, 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 lijkt, het doet geen pijn, maar het nee. lijkt
0: steeds pijn. Natuurlijk. Kijk, het zijn hele fijne, dunne naaldjes. En uh, er zijn enkele punten die kun je misschien wat meer voelen dan andere punten. Maar in het algemeen is het een hele rustige behandeling eigenlijk. Maar ja, we hebben natuurlijk als mensen allemaal negatieve associaties met naalden in het algemeen, hè dus elke naald in een, in een uh, geneeskundige zetting was er een om wat bloed te tappen of uh, in een injectie te krijgen van het een of ander. Hè. je komt door de wereld, je krijgt een hielprik. dus we hebben allemaal onbewust dragen we toch een soort van oh jee naalden hoe moet dat nou? dus ja, in de werk ik nu werken we met naalden en voor sommige mensen die zul je dus niet op je bank krijgen, want die hebben dus echt serieus een naaldvrees. maar uh, ver weg de meeste mensen die gaan er heel goed mee om en uiteindelijk na nou, valt het bij een behandeling echt wel mee. ja okay.
1: Maar je komt niet uit de
0: acupunctuur? Nee, mijn oorsprong zit in de fysiotherapie. En naast de fysiotherapie heb ik ook kruinensacraaltherapie gedaan. Ik heb een opleiding gedaan ook voor yoga. Dus ook een yogadocent. Um, maar ik wilde eigenlijk altijd al de Chinese geneeswijze doen. En uiteindelijk uh, is dat gelukt. En uh, nou, nu heb ik een heerlijke praktijk voor uh, acupunctuur en Chinese geneeskunde in maar je... Heemstede.
1: Maar je hebt ook craniosacraal.
0: Ja, ook kranische kraal. Leg, ja.
1: leg dat het zout wat dat is.
0: Kranische kraaltherapie is eigenlijk een, een, een methode waarbij eigenlijk de spanning tussen het kranium, eh, zeg maar de schedel en het zaken met heiligbeen probeert op te zoeken. En daar zitten een heleboel eh, bindweefselstructuren tussen. En daar kunnen van allerlei spanningen in zitten. En die probeer je eigenlijk als kranische kraaltherapeut eh, weer vrij te krijgen. Hmm. Waardoor eigenlijk het lichaam zijn eigen nou, herstelvermogen en doorstromingsvermogen in principe weer, uh, weer doorgaat.
1: Hoe kom je er nou bij om zeg maar, allemaal dit soort dingen te doen? Ben je, ben je, vanuit, ben je opgegroeid in Haarlem?
0: Uh, nee, nee, ik ben oorspronkelijk geboren in uh, IJmuiden. En toen in Velsenbroek gewoond en toen in Leiden. En toen heb ik 17 jaar op het eiland uh, Aruba gewoond. En we zijn nu zo'n drie jaar terug weer en we wonen nu wel in Haarlem. En uh, ja, op de fietsende Heemsteden waar ik werk dan in de centrum, de Nieuwe Lente. Zit in de Raadhuisstraat uh, tussen al die... Uh, Lekkere winkeltjes van Van Dam met zo'n goede ijs, et cetera. Dus is een bekende plek daar. En um, ja, daar doe ik dus nu de Chinese geneeswijze. En in principe al die dingen die liggen een beetje dicht tegen elkaar aan. Het zit eigenlijk in dezelfde hoek. De kranische kraal, de fysiotherapie, de yoga. Het is net eigenlijk als een gereedschapskist van een timmerman. Er zit van alles in. En op dit moment maak ik vooral gebruik van de Chinese geneeswijze. Wat een veel omvattende manier is om te kijken naar de mens eigenlijk.
1: Ja, dat snap ik ook. Maar, de, maar je bent, je zegt nu net van, je ging heel snel uit de Broek. Nee, ja. En, uh, <laughs> en, en toen ben je gaan studeren? Of, 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 ja,
0: uiteindelijk ben ik in Leiden gaan uh, studeren. Ja. En na mijn studie ben ik naar Aruba gegaan.
1: Maar is dat dan fysiotherapie? Dat je hebt Ja,
0: in Leiden, de hogeschool Leiden. Ja. ja. En ik wilde eigenlijk daarvoor wilde ik altijd wel Chinese geneeswijze leren. Ik had altijd een soort van uh, interesse daarin. Uh, maar ja, toen ben ik voor de fysiotherapie gegaan. En toen, ja, die woont op het eiland Aruba en er is natuurlijk geen uh, school voor Chinese geneeswijze. En in het begin dus, kwam ik een hele goede opleiding tegen... en die zat in Hawaii, in Honolulu. Nou, daar had ik echt mijn vizier op gezet. Uh, dat is helaas niet uh, doorgegaan. En later ben ik... Uh, nog gaan kijken, van is er in Miami nog iets te vinden? Nou, daar heb je hele goede colleges. Maar ja, het probleem daar is, je doet gewoon vier jaar weer fulltime. Een opleiding, terwijl je eigenlijk hetzelfde doet als in de fysiotherapie. Anatomie, fysiologie en daarnaast Chinese geneeswijze. Dus toen heb ik, uh, uh, ben ik eigenlijk gewoon steeds heen en weer gaan vliegen naar Nederland. omdat ik heb hier een hele goede opleiding gevonden. En uh, dus twee jaar lang eigenlijk, uh, zo'n beetje elke maand uh, heen en weer hoppen om die opleiding te doen. Dus
1: je en... bent vanuit Arum. Ben je terug naar Nederland gekomen om die op
0: te doen? Ja, precies ja, ja. als ik het nu niet doe, doe ik het nooit meer. Ja. Ja, je weet nooit hoe het gaat natuurlijk. Maar op dat moment was dat voor mij een realiteit. Als ik het nu niet doe, doe ik het nooit meer. En nou ja, dan uh, ja, uh, lagen de mogelijkheden. En uh, nou, dat ging goed. Mm
1: -hmm. Ja, begrijp. En het, de, dus je hebt je opleiding twee jaar gedaan? Nee, stijf. het is een
0: opleiding van drie jaar. En het laatste jaar uh, zijn we met het hele gezin en de meiden... Ik heb drie dochters. Zijn we naar uh, Nederland gekomen om het laatste jaar hier af te ronden. En eigenlijk letterlijk twee weken nadat ik mijn diploma had... ben ik hier teruggevlogen met iedereen naar Thailand En daar een leuke praktijk gedraaid. Oh,
1: daar heb je ook ja, een ja. praktijk gemaakt. Ja, ja. En god, nou, dat is wel bijzonder... En hoe kom je trouwens op Baromba?
0: Uh, nou, ik heb er ooit in de fysiotherapie een stage gedaan. En dat eiland is zo'n uh, prachtig eiland. En toen was ik hier klaar. Toen dacht ik, nou, ik ga, ik ga terug uh, kijken wat daar is. En um, nou, daar heb ik toen mijn huidige vrouw leren kennen. En ja, dan blijf je vanzelf op het eiland. En uiteindelijk is dat met, met tussenfases een stukje terug naar Nederland en weer daarheen. Tot aan zijn 17 jaar geweest.
1: Ja, ja en, tijd gaat Wilde zij wel, wel zij wel naar Nederland? terug, maar wilde zij naar Nederland. Mijn vrouw? Ja. Nee, nee toch? Ja,
0: precies. Mijn... Nou, niet helemaal.
1: Je, je zit daar in ja. Aruba. Wat, wat zou je willen doen in Nederland? Zeg. Ja,
0: nou, ze is wel heel goed bekend met Nederland, hoor. Ze hebben ja. hier ook haar opleidingen gedaan. En ze hebben al eerder in Nederland gewoond. Dus dat was geen grote cultuurschok. Okay. Maar ja, het, het is een heel ander land natuurlijk, hè? Ja. Een heel ander land en ja, ander klimaat. En kijk, voor mij was het makkelijker, want ik, uh, ik ja. heb natuurlijk geen familie op het eiland. En zij laat natuurlijk zo'n beetje de hele familie uh, achter. Ja.
1: Nee, dus zij is gewoon meegegaan. Hoe lang zijn jullie nu in Nederland?
0: We zijn nu, even kijken, nee, 2000, eind 2017 ongeveer.
1: Oké, okay, dus jullie
0: ja. zijn alweer een tijdje. Ja, is een, dat is nu een 3,5 jaar, denk ik.
1: Ja, Oké, okay, ja. dus dat is al. En nu dus de praktijk gestart in Nederland. Ja. En, uh, en hoe gaat dat? Nou
0: ja, je begint natuurlijk weer op nul. Niemand kent je, niemand weet waar je zit. En ja, in de, in de, de praktijken voor de gezondheid is het meestal dat je tussen de drie en de vijf jaar nodig hebt om eigenlijk vol te draaien. En dat ging eigenlijk vrij snel goed. Dus er kwamen steeds meer mensen, ja, kijk niemand weet wie je bent, dus uh, dat neemt zijn tijd. En nu is het hartstikke druk. Dus dat, uh, dat gaat heel goed. Een kwestie van tijd en uh, vertrouwen eigenlijk.
1: Uh. En wat, wat zijn de dingen die jij het meest behandelt?
0: Oeh, dat is ontzettend uitlopend. <clears throat> Omdat de Chinese geneeskunde eigenlijk een hele brede manier van kijken naar de mens is. Uh, er wordt wel onderscheid gemaakt bijvoorbeeld tussen het lichamelijke en het geestelijke en het emotionele. Maar in de praktijk, dus ook in de behandeling, uh, zijn al die, die systemen die we hebben, die draaien door elkaar heen. Dus ook al komen de meeste mensen wel met een westerse diagnose... Uh, dat is niks anders dan een soort uh, aangrijppunt. En daarna ga je kijken, oké, okay, uh, hoe zou ik dit Chinees vertalen? Door vragen te stellen over bepaalde dingen. Uh, een tongdiagnose te doen. Kijken naar de kleur en de betekenis uh, wat dat heeft. Een polsdiagnose, dat geeft ook veel informatie over het systeem. Zodat je automatisch tot een uh, Chinese diagnose komt. En op basis daarvan weet je precies wat kun je behandelen. Ja. Ja, maar, maar en de klachten... Ja,
1: maar dat nou eens uit. Dus je zegt tongdiagnose. Hè. Dat zijn allemaal ja. van die dingen die, die we natuurlijk in de westerse geneeskunde niet gebruiken... Wat zie
0: je dan? Nou, een tong uh, representeert eigenlijk de, een soort van fysiologie van een mens. Dus als mensen heel veel um, kou in, in zich heeft bijvoorbeeld. Dat is een Chinees begrip. Maar eigenlijk helft nog snotterig. Een beetje, de, um, beetje verkoudheidsklachten. Dan zie je vaak zo'n bleke tong. En er zit vaak zo'n dikke laag zit er nog op. Maar heeft iemand bijvoorbeeld heel veel hitte in het systeem. Dus is heel erg gevoelig voor uh, infecties en inflammaties. Uh, dan zie je vaak een smalle hele rode tong. Nou zo kun je een heleboel... Uh, kleuren en diktes en, en vormen onderscheiden. En dat geeft dan, dan een indicatie je? van... heeft iemand veel te veel hitte of veel te veel kou juist in het systeem... of heeft iemand veel te veel damp, uh, slijm. Nou. Maar
1: hoe weet je dan precies... want volgens mij moet je dan wel heel veel tongen
0: hebben gezien. Dat nou, dit, ja, nou ja, dat, dat, dat leer je. Ja, je weet op, op een gegeven moment precies welke patronen er bestaan... Oh. en welke tongen daarbij horen... En ook welke polsen je daar graag bij wilt voelen. En uiteindelijk moet je die drie compleet krijgen. En dan weet je echt wel van: oh, nou, dit is dus het systeem. Um, en zo en zo moet ik dat systeem gaan behandelen.
1: Dus ik zit nu net te denken: hoe zit het met mijn eigen tong? Weet je? Dat is, dat, dat, als je er zo over hebt, denk ik. Ja, nou ja goed, dat, eigenlijk niet zo heel veel over nagedacht.
0: Nee. nee.
1: Dus dat, 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 dat je dat zo, uh, zo specifiek kan, uh, kan bekijken. Ja. En dan ook de pols. Want ik neem aan dat je na de hartslag
0: liet. Ook. Uh, in, dat, in dit geval de snelheid. En daar wordt ook in de westerse geneeskunde daar wordt bij gelaten. Is het een hele snelle pols en dat ja. soort dingen. Dat geeft veel. Maar je kan in principe aan de pols kun je 32 soorten kwaliteiten onderscheiden. Waar je bijvoorbeeld voelt. Uh, als je de pols aanraakt en de polse ader. Um, voel je hem meteen. Voel je hem helemaal niet. Dus sommige mensen. Dan ligt hij eigenlijk net onder de huid al. Uh, dat, dat zegt iets. Uh, maar sommige mensen voel je niks. En je voelt verder, verder, verder. En ergens ver in de diepte voel je ineens een slag. Dan denk je, oké, okay, daar is hij dan? Nou, uh, voel je hem volledig onder je drie vingers? of Voel je hem maar onder twee vingers? Dat geeft ook een gevoel. Is dat vat? Is dat heel erg gespannen? Of is het superslap? Dat geeft ook weer iets. Dus oh, het is een optelsom van allerlei dingen. Waardoor je echt kan uh, zien en weten van... Oké, okay, zo zit het systeem dus op dit moment in elkaar.
1: Wat zegt dat dan? Dat iemand bijvoorbeeld die hele verre hartslag
0: heeft. Dat die diep in de pols ligt. Nou, die mensen die zijn dus eigenlijk chronisch vermoeid. Normaal gesproken zou je een pols ergens tussen, tussen de huid en het bot... precies mooi in het midden willen voelen. Hè. Er zijn natuurlijk anatomische verschillen, man-vrouw verschillen. Maar iemand die een hele voel, moeilijk voel, voelbare pols heeft... Die, daar zit ontzettend veel vermoeidheid in het systeem. Dat zegt dus ook eigenlijk dat de organen die dus bloed te opbouwen... Euh, ook vermoeid zijn. Ook verzwakt zijn. En wat doe je dan? Naast de klachten die er dus zijn, ga je dus ook de punten prikken of de kruiden geven. Uh, die de organen die bloed opbouwen stimuleren. En dan zie je na verloop van tijd, uh, na een aantal weken, zie je inderdaad dat die pols veel voller wordt. en dat die veel meer uit de diepte verschijnt. en dat die weer keurig opkomt naar de bovenkant. En andersom ook, mensen met zo'n enorme gejaagde pols. ja, ja die mensen die, 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 die lopen op adrenaline. Hè? Dus die shock die staat de hele tijd aan en die gaan maar door.
1: Dus die chokes,
0: dat ja, eigenlijk wel. Hè? Vroeger dat had, je, had je in je motor die chokes. Ja, ja. En die mocht je niet te lang open zetten, Want uh, dan ging het fout. Maar ons systeem heeft uh, ook dat soort systemen. Van als het even niet gaat, trekken we de reserves open. En uh, ja, die reserves zorgen ervoor dat je wel door de dag komt. Maar die zijn nooit bedoeld om door de maand te komen. Laat staan door het jaar te komen. Ja. Nou ja. Kijk om je heen, hoeveel mensen lopen niet in die situatie. Dat, uh, ja, weet je, dat, dat je eigenlijk al richting een, uh, een distress of zelfs nog een burn out gaat. Ja,
1: en, en dat zou je eigenlijk dus heel makkelijk al zelf ook kunnen voelen.
0: Ja, ja, het is alleen dat we natuurlijk als mens eigenlijk niet zo heel veel meer op, op dit niveau weten over onszelf. Laat staan dat we de meeste trucjes nog scannen van hoe kunnen we... Jezelf dan weer in balans krijgen. Uh, denk daar bijvoorbeeld nog aan oudere mensen. Die nog allerlei trucjes weten over citroenzokjes. Uh, raken niet meteen in paniek als de, als de kinderen of de kleinkinderen ziek worden. Die dragen nog, een, nog redelijk wat informatie mee van vroeger. Maar eigenlijk in principe kan ik zeggen... De huidige moderne mens uh, boven een bepaalde leeftijd die heeft geen idee meer uh, over in het algemeen. Hè? Dus uh, we zijn heel erg uh, ja, snel aan het googlen of we rennen heel snel naar de huisarts. Maar er zijn heel veel dingen wat niet nodig is.
1: Maar... Maar, dit, maar ja, het wordt ons natuurlijk ook op die manier geleerd. Hè, dat we direct naar de huisarts moeten gaan. En die zou het dan wel beter weten.
0: Ja, ja euh, ik weet wel dat er heel veel initiatieven zijn om dat weer om te draaien. Dat mensen inderdaad niet meteen naar de huisarts hoeven te rennen. Dat je niet meteen hoeft te schrikken als je koorts hebt en dergelijke. Um, maar het is inderdaad, het is natuurlijk een hoop kennis weggegaan uh, in de loop der jaren. Juist door het gemak waarmee uh, we in principe 1, 2, 3 de makkelijke geneeskunde tot ons hebben. Zodat we niet meer hoeven na te denken, wat, wat is ons eigen aandeel in, in dit geval? Nee? Uh, mensen die overwerkt zijn, heel veel stress hebben. Ja, die weten wel van, ja, dit kan ik niet al te lang volhouden. Maar hoe draai je dat om? En uiteindelijk kom je dan in dat medische circuit terecht. Doordat ja. ze een burn-out constateren of andere overspanning. Of, het is de nummer één oorzaak bij de bedrijfsarts.
1: Ja, die ja, dat zegt
0: er heel veel. Ja.
1: Ja, ik had hier een paar weken terug ook Latifa hier op bezoek. Die dus zeg maar een burn-out had gehad. En daardoor had bedacht ik moet gaan doen wat ik leuk vind. In plaats van dingen te gaan ja. doen die ik niet leuk ja. vind. Ja. Ja. Wat, wat het ik is ook nog maar logisch vind. Klopt. Ja,
0: de, de drijfveer van ons is natuurlijk... op het moment dat je een bepaalde studie hebt gedaan... Uh, dan moet je daar de hele leven in blijven. Uh, het kan bijvoorbeeld zijn... dat je op een bepaald punt in je leven komt... Uh, dat je eigenlijk een soort van gevoel van binnenuit krijgt... van hé, hey, weet je, ik zit niet helemaal op het juiste spoor. Maar... Uh, je bent nou eenmaal dit geworden. Wat moet je anders? Je blijft eigenlijk steeds op dat gekozen spoor doorgaan. En ondertussen kom je wel wissels tegen. Maar je negeert ze. Je gaat ze langs. Want wat zou dat betekenen als je stopt met de job? Als je iets totaal anders wil? Dus soms is er een soort van crisis nodig. Op een gegeven moment uh, om toch die wissels te pakken. Waardoor je misschien iets heel anders kunt gaan doen. Uh, iets wat misschien veel dichter bij jou ligt. Uh, maar ja, dan is er wel een crisis voor nodig om daar te komen helaas.
1: Ja, dat, ja maar dat is... Ja, heel veel mensen krijgen dus ook dergelijke crisis. Ja. Toch? Ik bedoel, ja. Dat, uh, ik, maar ik vind het wel... ik vind het wel heel interessant. Er zit een, er is een vriendin van mij... die, uh, die bijvoorbeeld uh, heel erg... Um, s'nachts in paniek wakker wordt. Mm -hmm. Maar echt hard ik, uh, ja. en, en daarna ook bijna niet meer kan slapen. Ja. Dat je een soort nachtterreur noemt. Ja. Het. Wat, wat kan zoiets zijn?
0: Nou ja, heel veel mensen hebben dat ten eerste. Ja, die, die palpitaties, dan? die hardkloppen. Vooral s'nachts... En eigenlijk in principe moet je, als je vanuit de Chinese geneeskunde gaat kijken, dan moet je, ja, moet ik even één stap ervoor zetten. Je bent natuurlijk samengesteld. Dus je hebt een lichamelijk deel, je hebt een emotioneel deel, je hebt een mentaal deel en een spiritueel deel. Okay. En die zijn 24 uur per dag met elkaar verbonden. Het meest opvallende is natuurlijk ons menselijke lichaam, maar die andere delen die zijn non-stop actief. En eigenlijk zou het moeten zijn als je slaapt, dat in feite de, de geest dan eigenlijk tot rust komt. Het lichamelijke gaat zich in principe herstellen. Uh, maar als de geest de diepte niet kan bereiken, zodat hij in feite niet dat moment krijgt dat hij eigenlijk zich kan loskoppelen van uh, functioneren in het lichaam, dan komt hij als het ware weer naar de oppervlakte. En dan kun je door droomverstoorde slapen. Kun je in één keer wakker schieten. Of in één keer is je, de fysiologie van je lichaam. Die gaat als een, als een dolle. Dus je hart begint in uh, te gaan. En dat zijn vaak inderdaad ook wat uitputtingen. kunnen dat zijn. Ja, dat is een, je kan niet zeggen dat is dat. Want dat hoort bij heel veel. Uh, dat is een onderdeel van heel veel patronen. Maar vaak zit er een stuk vermoeidheid bij. Zit er hormonale verstoringen bij. Wat schildklierdingetjes. Kan, ja.
1: Dus, maar dat is ook wel. Zo had ik het ook helemaal nog niet gezien. Want iedereen zegt maar van ja. Dat is psychisch en, uh, en dus dat zal wel. Weet je, is een psychisch deel in haar. waardoor ze elke keer die hartkloppingen. Ja. krijgt. maar zij slaapt al. Nou, zeker een jaar heel slecht. Ja, ja, waardoor ze weer nog vermoeider
0: wordt. Het, het wordt een vicieuze cirkel. Je, slaat ja. vermoeid, uh, je staat vermoeid op. Uh, je kan minder helder denken. Het, alles begint te vertragen. Uh, je maakt je ongerust. Want, uh, ja, uh,
1: ja, wat doe je met die hartkloppingen? Ja.
0: Wat moet je ermee? Hm. Ja. En overdag heb je er dan weinig last van. En dan s'avonds begint het weer. Ja. Ja. En
1: dat zegt zij ook. Ja. Ze zegt het moment zeg maar, dat ik me. Als ik ga slapen, begint het weer. Zeg ja. het of tenminste, niet meteen, zegt ze. Maar wel na een half uur of na een uur. Als ze precies als ze exact die diepe slaap in ja. wil, uh, wil gaan. dan nou, ga je juist uh, omhoog. Ja, dan ga je precies. juist
0: niet de diepe slaap in. Dan kun je keer je weer terug naar de oppervlakte. En nou hebben we in principe slaappatronen. Dan naderen we bijna altijd even dat oppervlakte. Maar in veel gevallen merken we dat niet. En dan zakken we daarna weer die diepte in. Dus dat is een soort herhalend ritme in slaapcycli. Maar in dit geval word je klaar wakker. En ja. zeker als je dan met zweet op je voorhoofd... met een hartslag van, uh, nou wat zal het zijn... 180 uh, Dan, ja het is, is, ja. Dan, uh, ja, dat is niet prettig. Nee. En natuurlijk die onbestemde angst. Ik hebt een angst, maar het is niet gekoppeld... Aan iets wat zich daar afspeelt. Het is niet gekoppeld aan, aan een uh, eng dier of iets anders. Het is een. Uh...
1: Ja, dat is, ja, misschien moet, moet zij ook wel iets met Chinese geneeskunde gaan doen. Want zij zit er best wel al heel erg
0: in. ja, ja. En,
1: en ook gewoon precies die vicieuze cirkel waar ja. zij bijvoorbeeld in zit. Ja. Ja, dat, dat, dat is wel heel. Ja, en gewone geneeskunde kan er blijkbaar niet helpen. Die zeggen dat ze een chronisch vermoeidheidssyndroom heeft. Ja. En dat zegt eigenlijk
0: niks. Nou, het zegt wel wat. Uh, het zegt in feite dat er een syndroom is... Uh, die wijst dat er eigenlijk... allerlei dingen overmoeid en uitgeput zijn. Alleen de vraag is natuurlijk... wat kun je daar tegenover zetten? Hoe kun je dat weer herstellen? Hoe krijg je nou dat hele complexe... de complexe mens... Want we zijn eindeloos complex. Hoe krijg je dat op een of andere manier... nou weer in elkaar? Hoe krijg je dat nou weer bij elkaar... Ja. En uh, kijk, zolang het een disbalans zit En dat kan een heftige disbalans zijn Dan zie je geen pathologische dingen Dat meet je niet terug in het bloed Dat zie je niet terug in een ene van de beschreven syndroom uh, Maar het is ze wel Maar heel vaak wat we dan doen Dan wachten we tot het uh, erger wordt Ja, En dan ben je eigenlijk alweer in een volgend stadium gekomen Want dan zie je inderdaad Dat er vaak wel pathologie gaat ontstaan ja. Terwijl meestal als je in het begin denkt van, hey, Er klopt iets niet, wat kan ik doen En dat vind ik wel het mooie en het charmante Van de Chinese geneeswijze dat het ook preventief heel sterk werkt. Want we zijn in principe altijd uit balans. Alleen het is in principe een gemiddelde disbalans. Uh, je krijgt bijvoorbeeld uh, een beetje trek. Ja, dat voel je in je lijf. Dus je voelt eigenlijk een soort disbalans. En wat is het beste om te doen? Nou ja, ga maar lunchen. En dan voel je dat dat trekgevoel, die disbalans, gaat weg. En als je merkt dat je wat, toch wat slaperiger bent... dat je je minder kan concentreren... nou, misschien moet je dan toch eens kiezen om uh, niet nog een keertje... één serie van Netflix, uh, een episode te, te kijken... dan een tijdje vroeg naar je bed gaan... en dan kom je eigenlijk weer terug naar dat normale midden. Ja. Alleen ga je maar door en door en door en door... dan zie je eigenlijk dat je allerlei problemen krijgt... wat zich kan kopiëren echt in sterk fysieke problemen. Ja.
1: ja, nee, dat zie je ook bij... Uh... Bij, bij zo iemand als haar zie je dat ja. ook heel ja. erg. Dat inmiddels zij echt wel fysieke problemen heeft ja. gekregen. Ja, ja maar dit, is echt wel, dit zijn wel dingen wat, wat iemand dus. Ja, die moet het nog wel, wel. Ja, die moet blijkbaar door. Nou ja, ze heeft echt heel veel al geprobeerd, maar ik weet ja. niet of ze Chinees geneeskunde ja.
0: heeft. Geprobeerd. Ja, Nou, Je ziet inderdaad dat mensen op een gegeven moment echt alles aangrijpen en kijken. En het ene helpt goed, het andere helpt wat minder. Um, maar wat je vaak ziet is dat het vrij gefragmenteerd is. Dus ja. uh, of het is inderdaad heel erg op de ontspanning gericht. Op het geestelijke deel. Of het is inderdaad veel meer fysiek gericht. Wat meer gaan sporten, et cetera. Maar die combinatie van die twee. En ook uitleggen van hoe werkt het nou. Hoe kan het nou dat... Het geestelijke deel in één keer je lichaam aanzet totdat je hart gaat rasen. Ja. Uh, en, en vice versa. Hoe kan het nou dat een probleem in de, in de hormoonverstoring je het gevoel geeft dat je verschrikkelijk angstig bent, terwijl er geen reden voor is? Ja, nou, wat mijn ervaring is, op het moment dat je die dingen kunt uitleggen, dat mensen vanzelf een heleboel ja, gekke symptomen die ze hebben, hè, van het lichtgevoelige ogen, de brandende ogen, tot aan slecht slapen, tot aan zweten en uh, spontane angst, dat er een soort van gemeenschappelijkheid in zit. En dat is dus dat patroon waarnaar je zoekt in de Chinese geneeskunde. En dat kan uiteindelijk op de oppervlakte een heleboel namen hebben. Maar in de diepte heeft dat een verbinding. Nou, en dan valt dat kwartje. En dan ineens, nou, dan is eigenlijk al 50% van het hele verhaal is eigenlijk al klaar. Want ja, ze zijn toch niet gek. Het klopt toch dat ik loop te zweten en angstig ben. En et cetera, et cetera, et cetera. Dus al die dingen die zover niks met elkaar te maken lijken te hebben. Die hebben eigenlijk in de diepte heel veel met elkaar te maken.
1: Dit is dus precies, want dat zegt zij best wel vaak, dat ze dan zegt van, het lijkt wel alsof iedereen denkt dat ik gek ben. Ja. Uh, maar ze zegt, ik heb het elke, nacht. Ja. elke nacht kan ik niet slapen, elke nacht heb ik die hartkloppingen. Ik vind het wel leuk, ik ben, ben wel heel benieuwd dat, uh, hoe dat... Kijk, je hebt nu een beetje een, een overzicht gegeven van, goh, weet je, hoe, uh, hoe bijvoorbeeld met een tongdiagnose en hoe je met een polsdiagnose mm -hmm. iets kan doen, maar... Stel je voor, iemand komt binnen bij jou. Wat doe je als eerste? Uh,
0: nou, het begint in principe al in de wachtruimte. Uh, als je iemand bijvoorbeeld gaat halen. Uh, wat sorry?
1: Hoe, als, als iemand wat? Ik hoor het niet goed. Uh,
0: het begint in de wachtruimte. Ja. Uh, je gaat iemand ophalen. Oh, om iemand zeg maar, naar de, de praktijkruimte te, te brengen. En bij een nieuwe patiënt is het bijvoorbeeld goed om te kijken van... Uh, hoe ziet iemand eruit? Ja, wat voor gezicht kom je tegen? En niet zozeer van uh, de vorm van het gezicht... maar vooral van hoe wordt het gezicht getrokken? Uh, wel, wat oh. zijn de kleuren? Dus je krijgt eigenlijk al, door alleen te observeren... krijg je al ontzettend veel informatie. Dus hoe de kleur, is het de kleur huid? Of, of ja, huidskleur. De doorbloeding van de huid. Uh, ja. de, de plooiing van de huid. Uh, de, uh, wat, wat zit er onder de ogen? Sommige mensen hebben enorme grote wal onder de ogen. Is dat damp? Is dat zwart? Sommige mensen hebben een ronde mond, hebben ze een, een beetje groenige tint. Nou, dat, is, dat, dat
1: lijkt me niet goed. Nee. <laughs> Groen moet je niet nee. hebben. Groen maar, is Dus kleur, dat is wel informatie.
0: Je. Dus mensen, als je naar iemand kijkt, weet je eigenlijk al ontzettend veel. Alleen, je moet het alleen nog even bevestigen. Nou, hoe staat iemand op? Hoe geeft iemand een hand? Uh, hoe lopen mensen? Het zijn maar allemaal is, dingetjes.
1: Is dat ook niet dingen die cultureel gaan zijn?
0: Kunnen cultureel gerelateerd zijn. Maar ze kunnen ook gerelateerd zijn aan een patroon van disbalans. Ja. Uh, laat ik bijvoorbeeld geven. Iemand komt bij je met maagklachten. Uh, veel pijn in de maag, last. En um, nou, dat, 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 heel veel mensen herkennen dat. Nou, het kan bijvoorbeeld zijn dat het iemand is die je al in de wachtkamer hoorde aankomen. En dat is, uh, pakte de, de telefoon uit de uit de zak en begint eigenlijk in die openbare ruimte... de hele ruimte in te nemen door te roepen... hallo, met Bart, in de hart te praten, et Die presenteert zich enorm daar. Terwijl een heleboel mensen denken... Sh, sh, stil, uh, niet hard, want je zit in een openbare ruimte. Nou, dat zegt al iets. Dat zegt eigenlijk al dat in dit geval... Bart heeft een klein beetje last waarschijnlijk. Dat weet je nog niet zeker, maar van levervuur dat hele zenuwstelsel is zo hard. Nou, dan verwacht je dat Bart een vrij rood hoofd heeft als je hem gaat ontmoeten. Ja. Nou, dat klopt ook nog heel vaak. En is heel vaak een joviale man. Uh, als je Bart kent, maar als je Bart niet kent... haalt hij bloed onder je nagels vandaan. <lacht> nou, dat zegt al iets ah. over, over iets. En het gaat niet ja. over Bart, maar het gaat over het patroon... wat zich waarschijnlijk in Bart heeft gevestigd. Ja. Waar Bart last van heeft. En dat kan dus gerelateerd zijn aan maagklachten. Want de Chinese lever, ook wel het sympathisch zenuwstelsel... naar het westerse uh, model taalt, um, die jaagt aan. Dat is het gaspedaal van het systeem. Dus als je dat alleen maar aan hebt staan, dan raak je dus oververhit. Dus je krijgt dan maar hitteklachten. En dat kan ook zijn dat het zenuwstelsel, in dit geval de stelsel de maag gaat irriteren. Maag gaat overbelasten door gevolg van stress. Dus, nou ja, Bart komt binnen. Het klopt helemaal. Een pols die heel erg dik aan de huid ligt, heel vol is. Een rode kop van Bart en zijn verhaal is inderdaad van, oké, okay, we hebben te maken met een maagklacht als gevolg van een, een stressoverbelasting. Langdurige stressoverbelasting. Um, Bart had ook van een wijntje. Want wijn kalmeert uh, de lever. In principe dus door alcohol ontspan je. Nou, ja, dus een, iemand met vuur die drinkt graag. Omdat dat echt letterlijk een goed gevoel geeft. Hé hé, eindelijk. We zijn er weer.
1: Ja, maar nou, is dat dan echt omdat het de lever...
0: Ja, nou, de, de Chinese zijn... lever met een hoofdletter L geschreven. Valt ja. niet per se samen met het orgaan de lever. Oh, is oké. meer een representatie van een fysiologisch systeem. Dus het is niet per se het orgaan, maar het is eigenlijk meer te vertalen naar eigenlijk het sympathische zenuwstelsel. Dus het wordt ook wel ja. van oudsher de generaal van het systeem genoemd. Ja. De beslissing dat, dat, nemen. Dat snap
1: ik, want ja. ik begrijp ook steeds, hoe, steeds meer hoe belangrijk de lever is. Uh, ja. En Soms wel, zelfs belangrijker dan je hart.
0: Uh, het, ja, ja, absoluut. Ja. ja, eigenlijk alles heeft zijn plek.
1: Ja, maar
0: zeker, ja. ja, lever is essentieel. Maar ja, zeker, de, zeker.
1: Zonder lever kun je ook niet.
0: Nee, absoluut niet. Ja, net
1: zoals nee. je niet zonder een hart kan leveren.
0: Nee, exact. exact. Ja. En, uh, maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat iemand die daarna komt ook maagklachten heeft. Dan kom je de, de wachtruimte binnen en zo'n persoon zie je waarschijnlijk nog niet eens zitten. Die zit waarschijnlijk het liefst weggestopt in de verste hoek. Uh, staat op, heel rustig, zacht stemmetje. Um, bleek gezicht. En zo'n figuur is in principe helemaal leeg. Die is eigenlijk zo zwak... Uh, dus die heeft dan echt, een, in de Chinese geneeskunde wordt het een soort van aarde elementen dingetje genoemd. Ik zal er niet te veel op uitweiden, want het is een beetje complex. Maar uh, vermoeidheid, uh, vaak wat overgewicht, een heleboel van dat soort dingen. Uh, met maagklachten. Want maag is direct gerelateerd aan de spijsvertering. Wat weer plaatsvindt in dat, uh, in ieder in, in geval, uh, waar leven bij het hout hoort, is een element, hoort de maag bij het aarde. En je ziet dus echt zo'n hele zwakke aarde uh, figuur voor je.
1: Ja, dus, ook, dus ook niet zeg maar, naar voren of ook niet op de
0: Juist, niet van, naar voren, teruggetrokken, ja. met maagklachten. En ja. waarschijnlijk dezelfde maagklachten zoals Bart ze presenteert.
1: Ja, en, en, maar stel je voor, hè, want, de, want ik, ken, ik heb hier ook best wel vaak mensen gehad die bijvoorbeeld last hadden van MS. Mm Het -hmm. klinkt heel, ik, ik weet niet, ik heb inmiddels wel drie mensen gesproken die MS hebben. Ja. Um, wat zegt de Chinese geneeskunde van zoiets
0: dan? Ja, het is vaak een chronisch, chronisch probleem. Met allerlei aantastingen van uh, diverse systemen. En dat komt ook veel voor hoor. MS Kijk, is een veel van voorkomende de ziekte. Ja, is een breinaansturing. En dan heb je ook nog verschillende soorten MS natuurlijk. Ja. De een is heel progressief, de ander is eigenlijk heel, uh, ja, ja. heel traag, ja, rustig. En als je hem vroeg uh, krijgt, op jonge leeftijd. Nou, dan heb je grote kans dat hij heel heftig gaat worden en kort. En krijg je hem op een latere leeftijd, ja, dan duurt hij wat langer. En misschien blijf je stabiel uh, de rest maar, van je leven. Kan
1: de Chinese geneeskunde
0: daar niet Nou, direct zeg maar de MS aanpakken. Uh, dat is niet iets voor de Chinese geneeskunde. Maar de gevolgen van MS, dus die oververmoeidheidssystemen die dus uh, verminderen gaan door bloedingen, spierverswakkingen. Dat zijn wel dingen die je met de Chinese geneeskunde kunt aanpakken. Ook met supplementen trouwens, maar ook dat. Dus dan ga je niet specifiek op dat naam en multiple sclerose zitten. Maar ja. je gaat eigenlijk kijken welke symptomen passen daarbij. Vermoeidheidsklachten, ademklachten, spierswaktes. Waarbij je juist die systemen die dat reguleren en regelen... zoveel mogelijk probeert op te trekken. Waardoor iemand met MS toch nog een stuk vooruit komt. Hetzelfde met mensen met kanker. Je ja. behandelt niet de kanker zelf... Maar wat je doet is eigenlijk is dat je iemand met kanker uh, zodanig behandelt dat ze bijvoorbeeld veel minder misselijk zijn. Uh, dat ze veel beter een chemocuring kunnen doorstaan. Uh, als ze angstig zijn, kun je ook op de angst uh, werken. Waardoor eigenlijk de mens die kanker heeft, eigenlijk de kanker veel beter kan dragen. En, en vaak midden in een uh, behandeltraject zit. <tie> waardoor de behandeltraject eigenlijk veel beter uh, functioneert.
1: Maar, de, maar je zegt eigenlijk van ik weet niet of dat zo is hoor. Is in de Chinese geneeskunde is kanker dan, wordt dat als ziekte gezien?
0: Zeker, dat, zeker. Je... dat zijn in principe uh, gezwellen, zwellingen. Mm -hmm. En uh, ja, Dat kunnen diverse gezwellen zijn waar ze ook zitten. Uh, kanker vroeger werd niet echt als echt kanker gezien. Uh, het waren ook weer, als je vanuit de Chinese perspectief gaat kijken, zijn het meer verstoringen in bepaalde systemen waardoor zwellingen gaan ontstaan. Uh, nieuwvormingen. En uh, het is dus niet dat je kanker behandelt, maar je gaat wel die nieuwvormingen en ook de reden waarom dingen kunnen gaan zwellen, die kun je dus wel met kruiden bijvoorbeeld tegengaan. Maar dat was heel vroeger. Tegenwoordig is in principe de beste optie is natuurlijk nog steeds de, de westerse kant van het kankerverhaal. Maar dat kun je juist weer met die ondersteuning uit de Chinese geneeskunde op, uh, uh, opwerken. Ja, dus uh,
1: dat, kun je, dat kun je dan, zeg maar soort van ondersteunen? Je kan het
0: absoluut ondersteunen. Want er zijn. Kijk, de tumor is maar één ding. Maar mensen zijn ook angstig. Uh, die slapen slecht. Uh, mm. zijn vermoeid. Uh, hun eetlust is, is weg. Uh, nou, er zijn zoveel dingen die je, die, die je kunt doen eigenlijk om dat uh, te verminderen. Waardoor uh, het, het, het hele proces verbeter te dragen was. Kijk, vroeger waren de orthopeden waren de eerste artsen die zeiden van uh, die hadden helemaal geen moeite met Van uh, Die vroegen aan de patiënt van: en werkt het? Heb je minder pijn? Ja, mooi. Doorgaan. En oncologen waren zo'n een beetje de laatste. Ja, het is een heel complex vak. Uh, het is de ene oncologische behandeling, kan ook anders. Dus het is veel samenwerken. Dus alles wat zich daar nog eens mee gaat bemoeien, ja, liever niet natuurlijk. Dus die wil er over het algemeen niks mee te maken hebben. Nou, nu heeft de Memorial Sloan Kettering, dat is een heel groot kankercentrum in de Verenigde Staten, die heeft ook gekeken hoe zou je met integratiegeneeskunde nou uh, kankerprocessen, dus westers behandelende kankerprocessen, kunnen ondersteunen. Nou, daar hebben ze dus ook acupunctuur uh, op de lijst gezet. Maar je komt pas op die lijst als zij zelf hebben onderzocht hoe alles precies werkt. En nu geven ze zelf trainingen voor acupunctuur, dus is specifiek voor oncologische acupunctuur. Vanuit dat centrum, nou dat is het allergrootste centrum op het niveau van de kankerbehandelingen die we kennen in deze wereld. Uh, omdat zij ervan uitgaan, uh, als je mensen veel minder misselijk kan maken, veel minder angstig en veel minder vermoeid, is de kans eigenlijk dat iemand zijn chemokuur afmaakt, is veel groter dan dat je alleen maar de chemo krijgt, waarvan de oncoloog dan hoopt dat hij tot de helft kan komen. Uh, en nu kunnen mensen dat veel beter dragen. Dus nu zie je juist een omkering. Dat de oncologen die hier uh, een beetje van op de hoogte zijn zeggen. van, nou Doe dat erbij. Want A, het stoort mijn werk niet. Het stoort ook niet de chemo. Het stoort, het stoort zeker niet de medicijnen. Maar ik zie wel dat je je beter voelt in het hele traject. Dus je krijgt een soort omkering van. Ja, je zou gek zijn als je dat niet doet.
1: Ja, want, en, en dat is dus nu zeg maar dat dat, dat dus steeds vaker gebeurt. Steeds vaker. Je dus zeg maar richting de acupunctuur ja. gaat. En misschien ook wel de Chine Ja, acupunctuur is natuurlijk onderdeel van de Chinese geneeskunde.
0: Ja, ja.
1: ja. Oké, okay, dus dat... Uh, en wat zou je dan nog meer kunnen doen? Dus je zou richting jou kunnen gaan, maar hoorde dingen als tai chi en zo dat ook bij? Ja,
0: kijk, in principe de, de lifestyle, en dat, die, uh, die is heel belangrijk. En je hoort die term steeds meer, hè? de leefstijlgeneeskunde. Zeker met alles wat er afgelopen jaar, anderhalf jaar gebeurd is. Dat hoe jij leeft en welke keuzes je maakt in het leven, die zijn van groot belang van hoe ziek jij kan worden. Dat is niet een één op een van je doet dit, dus je krijgt dat. Maar het heeft wel gevolgen. Mensen die relatief fit zijn, voldoende vitamine D in het systeem hebben, goed uitgeslapen zijn. Ja, die staan heel anders in een ziekteproces, dat ook, dan iemand anders die dat juist helemaal niet doet. Dus dat komt steeds meer naar voren. Dat je eigen verantwoordelijkheid over hoe jij in het leven staat, welke keuzes jij maakt. Dus echt je leefstijl. Um, zodat je nu ziet dat er een trend komt, eigenlijk ook in verzekeringsland, dat de leefstijlgeneeskunde steeds meer uh, uh, gecoverd wordt.
1: Ja, dat er programma's ontstaan
0: en ja, et cetera. Ja,
1: leefstijlgeneeskunde is dus ook de, geneeskunde, de Chinese geneeskunde wat jij
0: hebt. Is een leefstijlgeneeskunde. Ja, en je zei net Tai Chi en qi kung, Nou, dat zijn dus dingen die kun je prima zelf doen. Eigenlijk om eigenlijk in feite de, uh, om jezelf fit te houden. Ja, ja het is en, dus is,
1: en dus dat hoort ook allemaal bij die... Leefstijl geneeskunde. Ja, het zit er allemaal zegt, bij. Uh, ja. En wat, zouden, wat hoort er nog meer bij?
0: Um, nou ja, de, de, de beweging vanuit de Chinese geneeskunde bedoel je, of van, ja. in het algemeen? Ja,
1: maar vanuit de Chinese
0: geneeskunde. Ja. Nou, een grote tak natuurlijk is ook de Chinese kruidengeneeskunde. Um, een heel geavanceerd manier van formules samenstellen, specifiek gericht op die patronen, zoals ik net al beschreef.
1: Hoe doe jij dat dan? Op?
0: Nou, ik geef als Akepunkturist kruidenadviezen, maar ik ben geen herbalist. Okay, dus dan, uh, dat staat dus nog wel op mijn verlanglijstje. Ja. Maar uh, ik, ik weet dus wel, bij bepaalde patronen kun je deze uh, kruiden voorschrijven. Of deze, die zijn wel makkelijk te krijgen. Maar wanneer het heel complex gaat worden, dan moet je wel uh, het herbalisme gedaan hebben. Zodat je heel specifiek weet wat je erbij kan voegen of eruit kan halen. Ja. Maar er zijn een heleboel standaardformules die je prima kunt voorschrijven. En ook ontzettend werken. Eén daarvan is bijvoorbeeld een um, kruidenformule met de naam Pentaherbs. Dus een, die vijf die, kruiden. Die vijf, ja, maar kruiden. niet van de keuken hoor. Oh,
1: die niet? Nee, okay.
0: nee je kan er niet mee okay. koken. Um, Misschien moet je het proberen. Ja, nee, je hebt inderdaad die, 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 die vijf Chinezen. Je kent ze uit de keuken. Nee, dit, dit, toevallig heet het ook zo. Uh, ja. Maar dat is specifiek voor atopisch exem. En dat is een ontzettend lastige klacht. Ook in de westerse geneeskunde, ook met acupunctuur. Maar als je dat combineert met acupunctuur... en die specifieke uh, formule... Nou, je weet niet wat je ziet... Mensen met langdurig atopisch examen, het verdwijnt gewoon. Nou, hoe fijn is dat? Die droge, brokkelijke huid is weg. En, en dat is niet zo wonderlijk. Um, want als je ziet zeg maar, wat die kruiden doen in jouw systeem. En dit is toevallig een formule. Die heeft echt al 30.000 keer onder de loep gelegen. is alles over te vinden, ook bij de, nou ja, in principe bij de databases voor wetenschappelijk onderzoek. Ja. En ja, ze weten precies wat het doet. Dus dat is een hele mooie aanvulling weer op in principe wat uh, de, de Westerse dermatoloog uh, ja. kan, kan bieden.
1: Ja, en, die, en dus die, die, die. Maar je kunt die penta. Pentaherbs? Penta herbs. Die ja. kun je dan waar
0: krijgen? Oh, er zijn verschillende apotheken in Nederland die gespecialiseerd zijn in uh, Chinese kruiden, bijvoorbeeld de Natuurapotheek, uh, of de Sanjiao apotheek. Dat zijn eigenlijk in feite apothekers die net zoveel verstand hebben van de Westerse. Uh, farmacologie uh, als die van uh, de Aziatische kant.
1: En dat zijn wel herb uh, herbalisten.
0: Ja, dus ja, en, ja. En, en, en top herbalisten. Ja.
1: Okay, dus die, en daar werk je dan ook mee samen? Nou,
0: in principe wat je doet is je, je, je vraagt in principe een recept aan. En zij verstrekken dat, maar zij maken het, zij hebben al die kruiden, zij vermengen dat samen. Ze weten precies wat het doet. En zo, ja.
1: En dat vind ik wel heel interessant in de Chinese geneeskunde. Al die Kruiden, waar je ja. echt nog nooit over hebt heb gehoord. Met bedoel, daarom ben ik... Ik eet ik wel graag allerlei soorten mushrooms wel graag. Oh ja, ja. Dus de, de reishi en de shiitake. Ja, ja, ja. Dus dat, dat, dat doe ik echt nu inmiddels denk ik al wel tien jaar. Um, en ik, ik ben eigenlijk... nou dat, Ik zeg het heel vaak op de radio. Ik ben in de afgelopen tien, vijftien jaar niet, uh, niet naar de huisarts geweest... of laat staan en zelfs een griep gehad. ja. En ik weet niet of dat nou aan de reisje in de shaga en de chaga uh, en al die mushrooms ligt. Maar en de lion's mane en weet ik ja. veel wat. Um, maar het, het, ik denk dat het wel iets doet.
0: Ja, nou ja, de, de, de mushrooms in het algemeen die liggen ook weer, uh, nou ja, weer onder de loep. Want inderdaad blijken ze enorme geneeskrachtige werkingen te hebben. Ja. Maar niet omdat ze specifiek op één ding inwerken. Nee, ze, pakken, ze doen iets centraals in het systeem. En vanuit dat... Um, ja, het in balans krijgen of het aanvullen van bepaalde stoffen... in het centrale systeem, zijn de uitwassen worden ook veel minder. En uh, kijk, je zei natuurlijk inderdaad... ik weet niet of dat het is of dat het is. Eigenlijk voor mij is het nooit belangrijk. Wat, wat doet het nou precies? Als ik kijk van... Um, in principe genees is een soort soep. En hoe definieer je soep? Is dat het water, is dat de tomaat, is dat het zout? Zijn dat de kruiden die erin gaan? Maar dat maakt niet uit, want het geheel... Is de soep Zit er te veel kruiden in of te veel zout? Is het niet lekker? Er staat balans. Zit er te weinig in, <coughs> excuses, um, is het ook niet goed. Dus het is de taak eigenlijk om eigenlijk al die ingrediënten die je erin zou kunnen krijgen, in balans te houden. Ja. En het is ook in ons leven met dat wat we eten, wat we supplementeren. Uh, de paddenstoelen die je kan supplementeren. Waarvan we weten inderdaad dat er heel veel geneeskrachtige en balancerende werkingen van uitgaan. Maar ook uh, hoe laat ga je naar bed. Uh, nou, noem maar op welke boeken lees je. Het zijn, alles zit zo'n beetje in die soep. Dus om één ding aan te wijzen, want dat doet het. Zo'n x-factor die alles moet verklaren. Ja, dat, dat, dat ken je niet in de Chinese geneeswijze. Ja.
1: Uh, ja, daarom zijn er punten ja.
0: Als u mensen akematuur geeft, is eigenlijk zo'n puntenstrategie die is opgebouwd uit verschillende punten. Meestal zitten er tussen de acht en de tien naaltjes, kan wat meer zijn. Maar. Het is eigenlijk, de, sommige punten gaan direct in op de hoofdklachten. Andere ondersteunen die punten weer. En anders zorgen ervoor dat, uh, dat er meer ontspannen wordt. Of dat er organen die bloed opbouwen, dat die worden gestimuleerd. Want alles is belangrijk. En zo worden ook Chinese kruidenformules opgebouwd. Je hebt zeg maar de hoofdkruiden. En dan heb je de andere belangrijke kruiden en ondersteunende kruiden. Het is dus nooit echt dat je één ding doet. Dat, dat kennen wij in het Westen wel. Hè? Je neemt of vitamine C... Of dat, of je neemt een multietje. Maar eigenlijk zo'n hele goed opgebouwde kruidenformule... Dat, dat begint nu pas eigenlijk door te dringen.
1: Ja, dus het nu, pas bijvoorbeeld... nu zie je
0: dat toch, dat slimme supplementen meer bij elkaar komen. Ja. Omdat het meer weer... Dan gaan we weer een beetje naar die zoepachtige.
1: Ja, net plaats zoals de... dat je kurkuma altijd met zwarte peper of zo ja. moet hebben. Ja, of dat je ijzer en vitamine C heel ja. goed samen gaan. Ja, ja. ja. ja dat begrijp ik. Ja.
0: Dus het is een soort logisch eigenlijk, zou je bijna zeggen. Maar we zijn natuurlijk heel erg jarenlang gewend... dat je maar één ding koopt... En als je dan door zo'n uh, supplementenwinkel loopt... Ja, dan kun je zo'n beetje elk potje wel pakken. Ja, want je, Pond, het, je hebt het allemaal ja. wel nodig.
1: Ja, precies. Je ja. Je. En volgens mij is dat ook een hele lucratieve business.
0: Het is al, oh, vergis je niks in de uh, supplementenwereld. Daar wordt uh, goed verdiend, uh, absoluut. Precies, ja. weet je, dus ja. dat,
1: dat, dat bedoel ik. Maar, het is ook, ja, maar dat, dit is zo moeilijk. Aan de ene kant wordt er... de farmaceutische industrie verdient ontzettend veel. De supplementenindustrie ja. verdient ontzettend veel. Dan heb je ook nog... Nou, in, ik, de voedingsindustrie die houdt ja. ons voor de gek. Je weet soms niet meer waar je in moet geloven.
0: Klopt. Het, het is niet makkelijk. Nee, nee,
1: nee. precies. Ik, 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 dat vraag. En dan weet jij het dan wel? Of weet jij dan van... Goh, zo kan ik er het beste mee omgaan?
0: Nou, nee, ik, ik ben niet alwetend daarin hoor. Zie je zeker niet. Nee,
1: maar maar, maar ik krijg
0: wel steeds meer informatie van... Uh, wat je zou kunnen doen om uh, dingen te kunnen voorkomen... of uh, problemen te kunnen voorkomen. Maar... Kijk, bijvoorbeeld als je een blad leest... en er staat een artikel in over vitamine D. Uh, dan staat er vaak in waar het voor is. Uh, maar wat je net al zei... je kan het al in verschillende samenstellingen kopen. Uh, en op een gegeven moment als je dat een beetje doorkrijgt... van hé, hey, hoe zit dat dan? Uh, dan werkt het veel beter... en hou je wat meer geld in je zak ook. En daarom zie je toch steeds meer uh, mensen naar de orthomoleculaire therapeut gaan. Dat zijn de echte experts op het gebied van de supplementen. Om gewoon eens te kijken van hoe ziet jouw systeem er nou uit... en wat kun je op dit moment het beste gebruiken als samenstelling. En dan krijgen we natuurlijk... ja, dan moet je soms 6, 7 potjes kopen keer 20 euro... En dat is voor veel mensen eigenlijk of niet te betalen of willen het niet betalen. Want ja, weet je, moet ik dat dan een half jaar doen? Ja, dat moet jij een half jaar doen. Wil jij van die klacht afkomen? Maar we zijn zo gewend geraakt dat we dat niet hoeven te doen. Want je neemt of een pil of een medicijn of iets anders uh, wat handig is. En het komt wel goed met je. Totdat je erachter komt dat het niet goed met je komt. En dat het voorlopig niet goed met je komt. Tenzij je echte uh, keuzes gaat maken.
1: Ja, echt ook aan de basis gaat werken of zo. Het is... Uh, ja, ik... ik... Ik vind het ook, kijk, en dat is ook wel Ik ben ook al tien jaar met mijn gezondheid bezig hoor Maar niet omdat ik iets heb. Maar ik dacht, laat ik maar gewoon zorgen dat ik het meest ja. gezonde. Dat ik gewoon een heel gezond mens ben. Ja. Zeg maar. dat, dat vond ik zelf heel belangrijk.
0: Geen verkeerde uitgangspunt.
1: Nee, nee, maar er zijn niet heel veel mensen die zo denken. Dus ik ben heel lang compleet gek verklaard. Ja. Omdat, ik me, omdat ik zo zeg maar een bepaald. Ik probeerde op een gegeven moment heel veel raw te eten. Dus mm. alleen maar je dus je rauwe groenten en, uh, en soms doe ik ook wel eens een soepje, maar heel af en toe het gaat het meer dan miso-soepjes. Maar ik heb gewoon het idee dat dat gewoon heel gezond is. Ja. En gewoon heel veel groenten.
0: Ja. En het feit dat je sowieso kiest om, om, om dat te doen, uh, dan sta je eigenlijk al 1-0 voor. Dan hoef je het alleen nog maar te gaan doen. Ja. Hoe mensen je wacht tot het steeds slechter gaat, uh, en dan nog steeds wacht omdat het slechter is geworden, dan zie je vaak dat je achter de feiten aanloopt. Ja. En ja, dan zie je het dan maar weer eens recht te krijgen. En dan heb ik het niet over onverwachte dingen hoor. Ik bedoel, je kan zo gezond zijn als je wil. Maar als je in één keer uh, een ongeluk krijgt, dan ja, lig je ook in de precies. pak. Of een nee, voedselvergiftiging. Dat ik. Uh, ja, ja. Dat ik. maar alles wat je wel zou kunnen doen. Ja, natuurlijk. Kijk, uiteindelijk gaan we allemaal dood. Zo simpel is het. Maar die tijd tussen geboren worden en, en sterven, daar zitten nog aardig wat jaren. Dus als je op een of andere manier toch op een bepaald punt zegt: van nou, de jaren dat ik leef, probeer ik dat in zoveel mogelijk in dat midden te leven. Dus uh, niet te veel jing, niet te veel yang. Het heeft niks te maken met geen uitdaging aangaan. Hè? Dat is niet dat uh, laffe midden, maar dat is het functionele midden. Um, dan zie je eigenlijk dat je dus heel veel kunt bereiken. Maar terwijl je toch altijd redelijk in balans blijft.
1: Ja, nee dat klopt. En, en, maar ook dat je veel energie hebt. Dat je je goed voelt. Dat, en dat, dat soort dingen, dat begin ik nu wel te zien. Of ik zie ook wel dat je de voeding zelfs je humeur anders
0: kan. Absoluut. Nou ja, de, ja recentelijk. Ja, is ik, misschien heb je dat wel gehoord nu van die, uh, dat microbiome. Dus de, hoe belangrijk de, de microflora en fauna dus, eigenlijk is darmen. in de darm is. Ja, is. De duur. bacteriën en ja. alles wat daar aan kleine wezentjes rond uh, kruipen. Um, is nu ook bekend. Het is ongeveer nou, het is een jaar of tien dat er eigenlijk een beetje uh, rugbereid aan gegeven wordt. Het is vrij nieuw allemaal, dat microbiomeonderzoek, um, Maar... Daaruit is ook gebleken inderdaad dat zelfs mensen met hele somberheden tot zelfmoordneiging aan toe. Dat het niet iets weer is wat psychisch is. Of niet iets, een trauma wat ze niet hebben kunnen doorstaan. Maar dat het zelfs ingegeven kan worden door echt een totaal verkeerde opbouw van je darmflora.
1: Dit is dus en als je dat
0: fixt, dan ben je dus als sneeuw voor de zon, ben je in dit geval, ik praat dus niet over andere patologieën, trauma's, psychopatologieën, maar dan ben je die neigingen tot zelfmoord weer kwijt. Ja. Nou, en dat, is dus, dat kun je niet voorstellen, dat, dat jouw darmen dat doen. En als je de derde keer deze week bij de snackbar staat... om uh, je, je berenklauw met extra pindasaus uh, te bestellen... grote kans dat jij dat niet wil, maar dat iets in jouw systeem zegt... Van, ik heb nu hele makkelijke vetten nodig, etcetera. dus ga maar lekker naar die snackbar. Weet je hoe laat het is? Het is zes uur, ga er naartoe. Nou, dan weet je eigenlijk al dat gedrag uh, aangedreven wordt vanuit die hele kleine bacteriën. Die kunnen je, die beïnvloeden ons gedrag. Nou, en dat is toch is... wel spectaculair.
1: Maar dit betekent dus ook dat, ja, nou ja, ja, ik dacht er altijd heel simpel over hoor. Ik dacht altijd van, dus alles wat ik eet maakt mijn bloed, dus het maakt mijn vlees, dus het bouwt mij in principe ja. gewoon op. Dus ik kan niet, niet iets anders verzinnen dan, dan dat dat op die manier gebeurt. Dus dan. Moet ik gewoon het beste kunnen eten wat, ja. ik, wat ik kan eten. Dus dat is dan wat ik doe. Ja. En als ik dan denk van ja. En, maar de, het gekke is. Ik heb ook dus geen zin meer in patat of zo. Oh, ja. ik, wat ik vroeger wel kon hebben. Ja. Dat heb ik nu totaal niet meer.
0: En als je het dan eet een keertje. Dan voel je daarna echt een soort van. Pff.
1: Precies. Dan voel je, je had de trek in. Heel slecht. Maar oh, ja. daarna. En dat is hetzelfde met dingen als chocola. Ik, wat ik wel doe is. Ik heb wel. Rouwe chocola met, um, met, met natuurlijke suikers. Ja. En ik kan ook wel een dadel of zo eten. Ja, ja. Maar ook niet te veel. Want ja. het is allemaal net iets te zoet. Ja. Dus dat ja. zijn allemaal die. Ik, ik heb nu wel echt wel geleerd om steeds meer te luisteren naar het lichaam. Ja. Of naar mijn eigen lichaam. Ja. En, en voor mij is het misschien totaal anders dan voor jou.
0: Zeker. Maar als je, als je binnen je eigen unikiteit je eigen pad vindt daarin. Ja. Uh, dat kan rouw zijn, dat hoeft niet rouw te zijn. Er zijn ja. heel veel manieren dat je zou kunnen bellen. Uh, nou kun je je voorstellen als iedereen het zou doen, in een soort uh, utopische samenleving, is dat een hoop van de problemen als sneeuw voor de zon verdwenen zijn. Ja, Waardoor je eigenlijk uh, de wachtrijen in de ziekenhuizen weg. Hebt. Want wat daar komt is echt of heel sterk pathologisch, of het is traumatologisch.
1: Ja. Maar
0: al die andere klachten die zijn eigenlijk leefstijlgericht. En ja, die hoeven dus, ja, de huisarts gaat het rustig krijgen.
1: Ja, dat als we dat in zakken. deze utopie. Maar dat, is, maar dat is sowieso, want dat vind ik nu met die hele. Wat er nu allemaal met COVID gebeurt. Ik snap niet waarom we niet meer zitten op preventie.
0: Ja, maar, maar dat alleen, zou een hele goede zijn. Ja, want preventie, leefstijl.
1: Ja, preventie en leefstijl. Ja. Dat je echt zegt: van, goh, weet je, laten. Want, want toen in het begin van COVID, vorig jaar liep ik dus met, weet, weet ik veel, met drie avocados in mijn karretje. En de rest van de mensen had hun pasta's en ik weet niet. En ik dacht alleen maar van, denken die mensen dat ze dood gaan of zo? Weet je, de hele karretje helemaal ja, ja. Dus dat, uh, ja, ik, ik heb me daar echt wel over verbaasd hoe mensen ja. reageerden. Dus ook heel erg uit angst.
0: Dat is zeker, ja. ja en ja. angst is een slechte raadgever. Ja. Dus je gaat dingen inslaan die je lang kan bewaren.
1: Ja, maar ook de angst, weet je, van oh nee, er gaat nu dit gebeuren, er gaat nu dat gebeuren wat allemaal niet waar was. Ja. Maar, uh, dus dat, uh, maar ja, ik vond het um, ja, heel interessant hoe mensen omgaan met eten.
0: Absoluut. Een ja.
1: basis, zeg maar. Ja. Dan,
0: uh, het is echt je basis. Ja. ja. En, en, dat, en ja, het maakt het ook niet makkelijk natuurlijk dat de grond, uh, de landbouwgrond natuurlijk ook uh, ja, steeds zwakker begint te worden. Ja, dus ja, we ja.
1: krijgen ook niet de, fies, dat is de moeilijkheid uh, die we ja. nodig hebben. Ja. Dus dat snap ik ook wel, maar het, is, ja, het zijn kleine keuzes. Van mensen zeggen wel eens, tegen mij. Van, maar hoeveel eet je dan? Nou, ik ben echt niet, ik, ik ben echt niet ongezond of, hoe zeg ik, nou? ik ben niet heel uh, slank, mee. ja, ik ben niet heel, nou, ik ben gewoon, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, maar ik, ik, eet vaak maar één maaltijd per dag. Ja. Dat is het. Ja. Ze dus zeggen mensen, maar daar kun je niet op leven, ja. Ik dat doe ik eigenlijk al heel erg lang. Ja
0: wat ze eigenlijk zeggen, ik zou daar niet op kunnen leven. Ja. Ze stellen ja, het er nou even zou, naar jou toe.
1: Maar zou niet ja. iedereen dat kunnen volgens
0: jou? Nou, ik denk je... Kijk, als, je, als ik het eigenlijk terug, terugkoppel naar de Chinese geneeswijze... Ja. wordt eigenlijk uh, een van de oudste modellen... Die, uh, die eigenlijk om de complexe werkelijkheid te begrijpen... is dat vijf elementen model. Op elkaar inwerkende krachten. En zo'n element is een soort hoofdstuk, een categorie... Waarin een geestelijk deel, een lichamelijk deel, etcetera, alles is daarin gebonden. zo kun je zien eigenlijk wat heeft invloed op elkaar. Je kunt het ook de homeostase noemen. Het eigen lichaams, het natuurlijke evenwicht eigenlijk van het lichaam. Die is eigenlijk terug te vinden in dat hele complexe vijf elementenmodel. Um, dan blijkt ook dat mensen naar zekere tot zekere hoogte ingedeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld naar een houttype of een aardetype of een watertype. Dus wat bijvoorbeeld voor de een wel werkt, werkt gewoon voor de ander niet. Dat heeft heel erg wat te maken met je constitutie.
1: Jij? Wat voor type ben jij?
0: Ik ben een mix tussen een lever en een aardetype.
1: Een lever en een
0: aardetype? Ja, type. Kijk, ja het is de constitutie, laat ik zeggen, een aardetype herkennen we wel. De neiging van een echte diehard aardetype is um, zachtaardigheid. Uh, gevoel voor andere mensen. Uh, denk even aan het verpleegtehuis of het bejaardentehuis. Die mensen die je daar rond ziet lopen. Nou, negen van de tien aardetypes. Die zijn zo aardig dat ze zichzelf te veel weggeven. Ja. Dus die zeggen altijd ja. Het hele lijf zegt nee, niet doen. Ja, ik werk wel over.
1: Dat ja. is zie zo je dan? moeilijk, want die mensen kunnen helemaal hun grenzen niet aangeven.
0: Wat is de moeilijkheid van iemand ja. die dus inderdaad uit balans is in die aarde? Want het, daar gaat het om. Is dat je je grenzen heel moeilijk kan aangeven. Ja. Dat, nou, dat, zo is dat helemaal ingedeeld en zo heb je eigenlijk al die typeringen. Dus daar past voeding ook bij. Wat, past, uh, wat is goede voeding voor het aarde? Wat is goede voeding voor de lever? Wat is goede voeding voor het, de niertype? Daar zitten allemaal verschillen bij. Dus de één, het ook een. Is ja, zeker <laughs> Ja, zeker. Ja, zeker. Nou ja, dus ja, het water. Nogmaals, je kan het op de radio wat moeilijk uitleggen. Ja. Maar um, kijk, je kan ervan uitgaan dat elk element, een bepaalde typering heeft en daar kun je eigenlijk mensen onderscharen. Maar het is geen hoge weeskunde, het is niet altijd waar, maar je kan er wel een soort van grof beeld uit scheppen van als er een zwakte komt waar je hem zult gaan krijgen. En daarom zie je vaak bij de mensen die dus vaak uit balans zijn in die aarde, is dat ze heel veel aardefood gaan eten en dat is lekker zoetig, veel koolhydraten. En daarom zie je vaak dat als een aardetype neigt tot disbalans, dat er veel overwicht gaat komen. Want er wordt veel te veel gegeten. Nou, denk maar weer aan het bejaardentehuis.
1: Precies.
0: Je ziet ze, ze zie gooien. Ja, ja ik, ik zie ze echt voor me. Ja, dat
1: klopt. Nou, ja. Om maar een
0: voorbeeld te geven. Dus uh, die mensen moeten absoluut niet rauw eten. Want die hebben gewoon veel te weinig energie om dat rauwe voedsel te kunnen overbreken. Voedsel is niks anders dan nutriënten die verpakt zijn in een soort kluis. En 15% van je energie uh, wordt besteed eigenlijk. of de thermische energie dus dat wordt besteed eigenlijk aan uh, het. warm. Ja. Het halen van energie uit voedsel. Daar moet je nog iets voor doen. En dat kost ongeveer 15% van het systeem. Van wat je dagelijks binnen zou moeten krijgen. Dus als je rauw gaat eten. En eigenlijk die nutriënten die zitten zwaar verpakt nog steeds in die kluizen. Maar je lichaam krijgt die kluis niet eens open. Ja, je neemt bijna niks meer op. Dus daarom moet je steeds meer eten en steeds zoeter. Want je wil door de zoetigheid wil je dat wil je stimuleren. Spijsvertering, immuunsysteem. Uh, uh, maar dan pak je de verkeerde zoetigheden en teveel zoetigheden. Dus zo komen de kilo'otjes eraan. Je mist toch weer de nutriënten. Dus als die mensen rauw gaan eten, die worden, die worden steeds, dat gaat steeds slechter. Dus je moet een hele sterke nierenergie hebben om die rauwigheid... om eerst eens even nog die rauwe kluizen open te breken. En dan pas de nutriënten. Dus die mensen moeten gewoon lekkere soep gaan eten. Warme soepen, pompoensoepen. Want wat gebeurt daar eigenlijk? De, de nutriënten zijn eigenlijk al uit de kluis. Om het zo maar te zeggen. Dus ja, je lichaam hoeft dat zelf niet meer zoveel te doen.
1: Maar, Zeer voedzaam. Maar kijk, dit, dit is dan wat ik geloof. hoor. Dat toets, mm -hmm. toets ik dan aan jou. Um, ik geloof heel vaak dat als je dingen kookt, dat, dat de vitamines eruit
0: zijn. Ja, nee, je verliest. Je verliest. De ja. vraag is natuurlijk, ben jij in staat om rauw uh, voedsel te verteren? Want als je dat niet verteert, dan neem je sowieso ook helemaal geen enkele vitamine op.
1: Maar dat kan toch iedereen? Dat is toch een kwestie van uh,
0: Dat In een ideale situatie zou iedereen dat kunnen. Ja. Maar als ik ook mijn energie kwijtraak aan een baan die ik niet leuk vind... Uh, een gezin die ik nog ook nog zien draaien te houden. Uh, allerlei uh, carrières die op de rails moeten blijven. Uh, ja, nog zes hobby's en eh, noem het gewone leven maar op. Dan zie je eigenlijk dat mensen eigenlijk als standaard oververmoeid zijn. En als je dan ook nog eens aan je systeem vraagt. Uh, ga eens lekker de hele dag alle de rauw eten. Ja, je hebt geen honger, daar gaat het niet om. Maar je mist uiteindelijk nutriënten. En dan zie je op een gegeven moment dat die mensen die worden steeds witter Steeds vermoeider je, oh, wacht eens even. Stap even af van de rouw en ga een tijdje voorverwarmen. Waardoor je eigenlijk die nutriënten wel tot je krijgt. En op het moment dat je weer helemaal in balans bent. Kijk, het is ook niks voor niks dat van oorsprong, als je wilde vasten... dat dat in, eigenlijk in settingen ging waar alles voor je gedaan wordt. Kijk dan bijvoorbeeld naar de ashram. Uh, ja, wat is het typische beeld in de ashram? Uh, ja, tegenwoordig kun je gewoon een tijdje, een weekje of twee, kun je meedoen. Maar eigenlijk alles wordt voor je geregeld. Je logies, uh, er wordt voor je gekookt. Het enige wat je hoeft te doen in zekere zin is je ding doen. Wat je daar komt doen. Dat kan of mediteren zijn, of je volgt een yoga programma. Maar de rest, uh, je hoeft niet te zorgen dat deze rekeningen van de ashram betaald worden. Dus ja. je kunt je op dat moment achter alleen maar focussen op, dat op jezelf. Ja. Nou, hoe fijn is dat? Ja. Nou, dat zijn de momenten waarbij je wel wat aan kan. Maar als je daarnaast ook nog alles moet doen om, dat hele, om eigenlijk alles wat je er doet überhaupt mogelijk te krijgen, dan zie je dat heel veel mensen eigenlijk al denken: nou, laat maar, onbewust, ik uh, haal een patatje en uh, dan is het klaar.
1: Ja, en, en hoe zit het dan bijvoorbeeld, dat vraag ik dan aan jou, hè, omdat jij dit soort dingen weet. Bijvoorbeeld, ik vast heel vaak hè? Mm -hmm. dus, uh, en, en dan dat intermittent vast. Ja, ja. En uh, dus niet elke dag, maar wel bijna elke ja. dag. Ja. Uh, want het is ook heel makkelijk, hè? Ja, het is heel goed te doen. Ja, als je maar één ja. keer per dag eet, is echt super makkelijk. Ja. Je, kunt, je hoeft verder nergens over na te denken. Je hoeft niet te denken, oh, ik moet mijn ontbijt, ik moet ja. mijn lunch, weet ik veel. Je doet gewoon of alleen een lunch of alleen een avond eten. Dat is prima en, ja. en daar ga je gewoon. Is dat oké? Okay?
0: Dat is oké, okay, absoluut. Dat, ja.
1: Dat is, ja, ik voel me er heel goed bij, ja. hè? Maar is dat, is dat voor iedereen goed?
0: Dat, zou, ja, dat intermittent fasting is, uh, is een, eigenlijk dat is niet echt een dieet. Hè? Het, is een, het is meer een leefstijl, het is een manier van eten. Waardoor je eigenlijk uh, de verzadiging van je cellen um, uh, steeds voorkomt. Dus daardoor blijven je cellen actief. Dus je spijsvertering wordt beter. De energieopname van wat je eet wordt ook echt verbrand, allemaal. Dus het is, kijk, en dat is weer terug te leiden naar toe, toen we lang, lang geleden aten. Toen waren er gewoon geen drie maaltijden per dag. En er waren geen winkels en zakken chips en Yamin, et cetera. Dus ons lichaam is gewend om even een tijdje niks te hebben. En wat blijkt nou, als je je lichaam dus de hele tijd maar vult omdat het lekker is en handig is en je hebt trek. En vaak ook nog met de verkeerde dingen. Dan kom je eigenlijk op het punt dat je lichaam... die, die verteringen niet meer goed oppakt. Waardoor er eigenlijk allerlei uh, ja, metabolisme-problemen gaan uh, ontstaan. Ja. Dus dan is inderdaad dat uh, intermitterend uh, fasting is goed. Ja. En... Um, dat blijkt dus ook echt goed te werken. En dat is ook ontzettend goed gedocumenteerd. Daar is veel onderzoek naar gedaan. Ja. En dat blijkt ook goed te werken. Ook voor mensen die eigenlijk falen bij allerlei soorten diëten. Waardoor je eigenlijk in één keer een totale lifestyle change krijgt. Want je volgt nu dit dieet. Ja, dat ga je niet de rest van je leven doen. En daarna switch je weer daar naartoe. En dat is dat yo-yo effect. En, maar het enige wat echt goed werkt. Waar je dus ook niet echt voor hoeft te diëten. Maar eigenlijk de manier van eten aanpassen. Dat is dat uh, ja, de tussentijds de fast, uh, eigenlijk. Ja.
1: Ja, ja, dat is precies. Want mensen zeggen wel eens: zeg maar, doe je dat dan om af te vallen? Bij mij trouwens niet. Nee. Ik ben er ook geen, geen centimeter van afgevallen of zo. Maar het is wel, ja, het is wel interessant dat dat. Uh... Ja,
0: het, het versterkt je vitaliteit. Ja. Je energiedoorstroming. Ja. En het, gaat, ja, het, het mooie is dat het om gewicht gaat als je zeker veel te veel gewicht hebt. Maar dat zou eigenlijk niet het doel zijn wanneer je eigenlijk je normaal gewicht bereikt hebt. Ja. Waar het om, dan om gaat is vitaliteit, doorstroming. En dan precies, is ook de manier daar, waarop je eet net zo belangrijk. Ik nou ja, ik ja zag.
1: precies En ik zag het ook, want in de, in de islamitische cultuur heb je natuurlijk heel vaak de ramadan. Ja. En daar zag ik ook altijd dat mensen toch beter werden. Niet in het begin. In het begin zijn ze altijd heel erg ja. veel aan het eten. Op het moment dat het avond is. Ja. Maar na verloop van nou, week, twee, drie weken... wordt het avondeten ook minder. Ja. En dan zie je mensen echt beter
0: worden. Ja, exact. Het ja.
1: is echt heel ja. bijzonder om dat te zien. Dat, uh, dat ze zich opeens beter gaan voelen. Ja, en, Ja. dan zou je bijna zeggen... doe het, het hele jaar. Maar
0: ja, ja, ja. ja. Zover
1: zijn ja. we nog niet, ja.
0: zeg maar dat je een heel jaar aan het uh, ramadan uh, ja, bent. Ja, exact. Zeg maar. Nou ja, het is hetzelfde dit, dit, wat jij dan doet. Hè? Het is gewoon ja. dat, dat tussentijdse vasten. Ja. En ze uh, moeten natuurlijk wel opletten dat je je niet volgooit met... Uh, wanneer je dus wel kunt eten, dat dat één en al suiker, 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 nee, suiker nee, is. Nee, dat heb ik helemaal niet. Nee, he? nee. maar dat als, je dat, als je dat goed zou doen, dan, nou, dan is het inderdaad uh, prima. Ja, ja, ja zeker. Dat dat,
1: ja, en ik vind het zelf ook heel fijn. Ik kom er ook echt achter dat dat... Dat ik dit de makkelijkste manieren van eten vind. Ja. Maar het heeft ook echt wel lang geduurd. Hoor. Als mensen ermee willen beginnen. Het duurt wel even voordat je
0: die omschakeling, die omschakeling ja. hebt.
1: Want ik heb echt... Dat ik dacht, oké, okay, dan ga ik om 12 uur s middags beginnen met eten. Tot 8 uur s'avonds. En dan dacht ik echt af en toe van... Oh, ik moet wat hebben, ik moet ja, wat oh, ja.
0: hebben.
1: Ja, ja. En uh, voordat ik echt daaraan gewend was. En dan daarna van één uur s middags beginnen. Daarna twee uur s middags ja. beginnen. Dat die tijd elke keer verandert. Ja. En nu kan ik gewoon ook om ik, twee uur s middags eten, om vier uur s middags stoppen en ja. de hele avond in
0: ja, de volgende dag. Ja. Nou ja, wat, wat ik hier het hoor is, dat het sleutelwoord hiervan is eigenlijk transformatie. Hè? Ja. En dat is ook met de Chinese geneeswijze: het is geen quick fix, uh, dingen samen laten werken, waar te veel is weghalen, waar te weinig is naartoe sturen en waar het gestagneerd is, de blokkade opheffen. Dat is een kwestie van tijd. En des te chronischer, des te langer duurt het. Maar ook eh, leefstijlwijzigingen, eh, eh, voedingswijzigingen, maar ook voedingsstijlwijzigingen. Dat is transformeren. Dat doe je niet van de ene dag op de andere dag. Want je lichaam is zo geprogrammeerd eh, dat het alleen maar stress oplevert. Ja. Dus je moet het heel rustig in, in, inluiden eigenlijk. dezelfde ja. mensen die bijvoorbeeld uh, uh, steeds meer bijvoorbeeld richting de vegetarisme gaan. Dus de vegetariërs. Uh, als je dat van de dag op één op de andere dag doet, gaat dat heel vaak fout. houdt hou je het vaak niet vol. Maar als je er heel rustig in transformeert, je gaat steeds meer dingen vervangen. Je gaat er steeds minder en minder. Op een gegeven moment merk je eigenlijk dat je, je het hoeft niet meer
1: hoeft. Ja, het hoeft niet meer. Ja, inderdaad. Want er zijn echt mensen, ja, heel vaak ook mannen, die altijd zeggen van, ik wil graag elke dag vlees. Op ja. Handen. Dat ik altijd denk van, waarom, waarom wil je dat? Ja. Je, bedoel, en, dan, en dan gaan mensen zeggen van, ja, maar het is zielig voor dieren. En zo zeggen mensen dan wel eens. Maar daar, het gaat het bij die, meest, die mensen niet om. Die, die zijn daar helemaal niet mee nee. bezig. Die zijn alleen maar met die, met, met die wil om dat vlees ja. te eten. Dus daar zijn ze mee bezig. Ja. Dat is een craving. Als ik een dus craving, ja. Dat zou, kunnen, zou ik het, het beste kunnen zeggen. Maar. En ja. dat, dat is inderdaad, dus dat moet je dus langzaam opbouwen.
0: Ja, in principe dat soort dingen. En het is hetzelfde met het vasten natuurlijk. Het, het is rustig aan, aanpassen. Ja. Er is trouwens een heel goed boek over, over um, dit onderwerp. Even de... Hij is een Engelse arts en journalist. Ik ben even zijn naam kwijt. Uh, maar die heeft een prachtig boek geschreven. En die legt ook uit: hij heeft het zelf ook gedaan. Hij had altijd zelf altijd kilootjes op de heupen. Niet veel, maar altijd net even te veel. Um, en op een gegeven moment heeft hij dit gedaan. En hij heeft dus zichzelf voor de BBC heeft Hij heeft zich als een soort van proefpersoon gewekt. Maar nou ja, hij doet het uh, tot, vandaag, uh, tot de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja. ja, nee, je komt er ook niet meer. Je kunt ook ja. niet meer anders eten. Want het, op een, een of andere manier zou ik nu niet meer. Uh, s ochtends, middags en s avonds kunnen eten. Ja. Ik bedoel, dan, dan zou ik dus de hele dag op de bank liggen. Zo ja. dat gevoel. Want elke keer als ik eet... Uh, ...wat andere mensen dus niet hebben... ...maar als ik heb gegeten, ben ik moe. Maar dan ben ik echt heel moe. Terwijl de, de tijd ervoor... ...als ik niet eet, ben ik gewoon heel vitaal... ...niks en Ja. Maar als ik eenmaal ga eten, moet ik ook eten. Hoor. Ik bedoel, dan ja, ik ook precies, wel... ja,
0: precies. Niet te lang uitstellen. Je hebt je ja. toch energie nodig. hè?
1: Ja. Nou ja ik, ik merk wel dat ik er af en toe koud van kan
0: worden. Ik nou, ben ja. heel
1: kan het heel koud krijgen in de winter. Ja. Maar wat vind je dan? Want dat is, is ook zo'n ding wat ik doe. Is Ik ga wel eens zwemmen in natuurwater. Ja. Ook in de kou.
0: Ja, prima. Prima. Ja. ja bedoel, absoluut. het
1: is niet zo dat je dat, zeg maar... Dat na, weet ik van na tien jaar ik, ik blauwe tenen krijg. En nee, weg, nee, sterker
0: nog, je vaten worden alleen maar beter. Kijk, uh, we kunnen ons niet meer voorstellen... met dat gemak van de moderne tijd, hoe het is om het koud te hebben. En hoe moeilijk het was om, om warmte in je huis te krijgen. Ja. En als je nou alle huis had, dan, dan, dan waren er kieren aan alle kanten. Dus de wind die ging daar doorheen. We zijn het eigenlijk helemaal uh, kwijt, dat idee. Maar daarmee ook ons vermogen om ons heel makkelijk aan te passen aan koude omstandigheden. En um, ja, wat je dus nu steeds meer ziet, dat zijn die koude trainingen. Uh, van Wim Hof, uh, die heeft het populair gemaakt hier. Maar hij komt ergens vandaan natuurlijk. Want dit soort uh, technieken, die worden al, nou ja... Nou ja, misschien wel duizenden jaren al toegepast in bepaalde streken van de wereld, in India, in Japan en zo. Um, maar hij heeft het hier gepopulariseerd. Hij is ook zeer goed bekend met die technieken. En uh, wat het doet is in feite, dat maakt je lijf heel weerbaar. En het blijkt in één keer dat kou dus niet per se iets is wat heel altijd ernstig is, maar dat je daar dus ook kunt weren. en dat het niet betekent dat je zes jassen hoeft aan te trekken altijd, maar dat je ook vanuit jezelf dus ook met kou kan omgaan. Ja, uh, doordat je veel meer controle krijgt over je vaten.
1: Ja, dus. dat in december. Uh, daar, toen ben ik begonnen. Uh, dus, maar toen was het nog geen zwemmen of zo. Toen ben ik er alleen maar in gegaan. In bed. Oh ja. Uh, en, en de eerste keer dat ik het heb gedaan. Dan heb ik echt in bed gelegen. Zo totaal. Ja. Ik, ik was gewoon helemaal de weg kwijt. Ja. Zo voelde het ook. Ik <laughs> weet niet waarom of zo. Uh, bedoel, dat is daarna niet meer op die manier gebeurd. Ja. Uh, maar die eerste keer dat ik echt. Er was ook blijkbaar iets psychisch of zo, wat, wat er gebeurde, dat ik echt dacht van, dat, dat ik dat doe. Dat, ja. dat in de kou, in het water, uh, bedoel, en dan ja, ja, gewoon met, met dat koude Nederlandse weer. Ja. In, in, dat, in dat water. Ja, dat, maar goed, dus het maakt wel je vaten sterker.
0: Ja, absoluut. De doorstroming, de oppervlakkige doorstroming. Het, het verandert ook het type vet uh, wat je in je ja. systeem hebt.
1: Ja, je ziet wel als je eruit komt, je bent altijd zo'n soort van rood als een kreeg. Ja. daarna ja. Dus dat, dat zie je dan ook wel meteen. En, ja. uh, dus ik heb wel allemaal van die dingetjes bedacht. En, uh, ja, en ik heb ook, ik had in de winter had ik ook elke keer twee handschoenen aan op de fiets. Dat ik niet één paar handschoenen, maar twee. Want ja. dan, mijn handen en mijn voeten werden dus zo koud. Dat ik voor ik thuis was, dat ik echt dacht... Nu, nu zijn ze er echt ja, ja. Zo, zo koud, zeg ja. maar. Maar dat, dat zijn allemaal dingen die, weer, uh, die ja, weer weg
0: zijn. Ja, precies. Dat kun je ook herstellen. Ja,
1: ja, ja. Dat, uh, dat heb ik nu
0: ja. niet meer, zeg maar. Ja. Dat, uh, Nee, ons vaatensysteem is een heel veerkrachtig systeem. En naarmate we ouder worden, over het algemeen, neemt die veerkracht af. Maar dat is ook deels weer deelvoeding. Want als je bijvoorbeeld hele belangrijke, essentiële vetzuren continu zo eet, dus de goede vissenolie, de omega-3 uh, groep, uh, dan merk je ook dat het vaatensysteem toch veel elastischer blijft dan, dan uh, bij de gemiddelde mens. Maar dat doen dat we bijna ook niet, hè?
1: helemaal in orde is. Want waaraan zie je dat?
0: dan? Uh, nou door bloedingsproblemen. Uh, je ziet het vaak, dat zie je bijvoorbeeld mensen die in de benen heel veel bloedingsproblemen hebben. Met de acupunctuur bijvoorbeeld. Dan heb je bijvoorbeeld naaltjes in de benen gezet. En dan je het naaltje eruit en dan komt er in plaats van een rood druppeltje, want soms kan er een heel klein puntje bloed uh, loskomen, hè? want je lichaam zit vol met hele kleine vaatjes. Um, maar in dit geval komt er geen mooie rood uh, druppeltje uit, maar er komt een pikzwart druppeltje uit. Nee. En pas als je dat met een watje weghaalt, herken je daar een rode kleur in. En dan kijk je naar de benen en dan zie je een soort van uh, blauwe gloed. En dan weet je eigenlijk dat die vaten die, uh, ja, daar, daar, daar zitten zoveel stofwisselproblemen en, 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 en gassen in, cetera et cetera. Um, uh, de voeding daar is eigenlijk helemaal niet goed. En het
1: kan dus in je benen zijn, maar het kan ook op andere plekken zijn.
0: Het zijn vaak de benen, omdat ook dus de zwaartekracht daar een rol speelt. Maar het kan ook inderdaad ook op andere plekken zijn, ja. 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 Maar je ziet het veel in de benen. Ja.
1: En, en, en zou het ook helpen om bijvoorbeeld omgekeerd dus op je hoofd te staan? Die inverted
0: poses. Ja. Nou, dat, wat het doet is in feite dat je dus... Uh, en dat komt nog wel een beetje uit het mechanische denken van vroeger, hè, met alles... Uh, maar dat je lichaam... Uh, die, uh, dat je lichaam in principe in staat is door allerlei klepjes in de vaten. Dat je prima op je kop kan eten en dat je prima op je kop kan staan. Kan maar wat er gebeurt is, op. je krijgt een heel rood hoofd. Ja. Maar dat betekent dus dat delen die niet vanzelfsprekend zo makkelijk door bloed blijven. Die krijgen eigenlijk door de zwaartekracht wat hulp om wat beter door bloed te, te worden. Dus die uh, omgekeerde poses, die zijn vaak heel uh, ja, goed eigenlijk. Om die delen die niet van zo gemakkelijk veel bloed krijgen, toch van makkelijk uh, bloed te voorzien. Ja,
1: ze zijn toch heel helend, zeg
0: je. Ja. Zeker, zeker. Ja. Ja, zeker. Ja,
1: je wat interessant. Ik vind het, ook, het is ook wel leuk om jou allerlei dingen te vragen, merk ik. Want blijkt wel dat je gewoon echt een grote kennis uh, erover uh, hebt. Wat, wat zou jij nog meer willen zeggen? Want we zijn steven al half op de elf uur. Namelijk, <laughs> want zo, zo snel gaan we hier. Wat zou je nog, zou je nog iets willen uh, toevoegen?
0: Iets toevoegen? Ja. Um.
1: Wat heb je nog niet gezegd? Want, uh, misschien heb je iets dat je denkt van hé, hey, maar dat zou ik heel graag. Als ik heel graag willen vertellen.
0: Ja, nou Misschien is het misschien leuk om een heel klein beetje dat, dat, uh, dat die begrippen ying en yang toe te ja, lichten.
1: Dat um, het lijkt wel als vrouwelijke principe, mannelijke principe. Maar... Ja,
0: nou wat je al noemt zijn in feite de tegendelen. Ja. Die kun je dus onderscheiden in iets vrouwelijks of iets mannelijks. Uh, maar er bestaat niks mannelijks als er niks vrouwelijks is. Dus je hebt die twee delen, die heb je altijd nodig om iets te kunnen herkennen. Dus eigenlijk alles om je heen... Uh, kun je pas zien als je het tegendeel kent. Je weet wat hoog is als laag is. En je weet wat koud is als je weet wat warm is en zo. Nou. Uh, in den beginnen toen er eigenlijk helemaal niks was... in het hele universum, waarvan de, de wetenschappers zeggen... er was dus in één keer die, uh, die oerknal. En dat was het moment dat er vorm uh, ging ontstaan. En die vorm werd complexer. Nou, kijk om je heen in deze studio. Zoveel daar, uh, jaar na dato, uh, is het dat heel complex geworden. Uh, maar eigenlijk de basis ervan die is in principe in te delen... in de yin en de yang. Nou, wat houdt dat precies in? Het zijn tegendelen. In de Chinese geneeskunde is bijvoorbeeld yang Dat staat eigenlijk voor iets... Uh, Oppervlakkigs, iets warms, dynamisch, beweging. En jinnen staat meer voor het materiële. Het is iets kouders, het is wat vaster, wat, 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 wat compacter. En, en die zegt, twee hebben elkaar zegt, nodig. Hè? Dat
1: zegt niks over de vrouw en de man, hè?
0: Nou, dat is, dat is een, een, een plus en een min eigenlijk wat je beschrijft. Ja. Kijk, als vrouw ben je niet... Je bent wel een vrouw, maar je hebt een heleboel plussen en minnen in je. Dus je kan zeggen, je bent zelf ook weer opgebouwd... aan een heleboel vrouwelijke dingetjes en mannelijke dingetjes. En dat heeft niks met dat geslacht te maken. Maar gewoon het feit dat het uh, hele universum opgebouwd is... uit plussen en minnen. Waarvan de meest duidelijke is de plus en de min in het yin en het yang. Maar zij tezamen... Als die samenkomen, krijg je dus allerlei combinaties van yin-yang, yang-ying, et cetera. Waardoor er eigenlijk vormen gaan ontstaan. En zo ontstonden dit in de Taoïstische filosofie... Uh, of naar de Taoïstische filosofie de tienduizend dingen. Wat, wat eigenlijk een Chinees begrip is voor veel. De veelheid die we om ons heen zien, de complexiteit. Maar eigenlijk alles is terug te voeren tot die twee. Dus uh, de plus en de min in het systeem. En als je kijkt ook uh, waar de mens staat, in zekere zin... dan heb je eigenlijk twee grote krachten in het universum. Um, uh, de plus... En de min eigenlijk. En de een staat voor liefde. En de ander staat voor angst. Okay. En als mens sta je daar eigenlijk als het ware tussenin. Uh, als iets een beetje te liefdevol wordt, wordt allemaal een beetje iets, dan word je een beetje onrustig en dan zak je het liefst weer terug naar de middenpositie. Maar wordt iets te veel angstiger, wordt het allemaal een beetje te geïsoleerd en te koud, ga je het liefst weer een stukje omhoog naar het midden. Dus als mensen zijn we een complex wezen die eigenlijk tussen die twee krachten instaan. En um, nou, wat je bijvoorbeeld ook ziet uh, hoe dat samenwerkt. We zitten in deze ruimte uh, en we hebben dus de begrenzende krachten... en we hebben bevrijdende krachten, yin, yang, in een andere vorm. Uh, en die moeten dus in balans zijn. Nou, deze ruimte is goed in balans. We hebben dus de bevrijdende krachten, de ruimte om ons heen... Uh, ik kan me heen kijken, ik kan hier lopen, hier kunnen spullen staan. Dus de, de, de ruimte is in principe goed. Maar we hebben ook begrenzende krachten nodig... want anders zouden we de treinen steeds horen... de regen zou op ons dak vullen. Maar omdat het hier in balans is, is het mooi. Als je deze studio in een fabriekshal zou zetten... Dan denk je, oef, dat is een beetje uit balans... want die ruimte heb je niet nodig. Dus in feite de begrenzende krachten... die, willen dus, die hebben een bepaalde aard... Wat ze ook continu doen, is die willen continu blijven begrenzen, maar daar wordt, dat wordt gestopt wanneer de eigenlijk de bevrijdende krachten daar, um, daar iets tegenover zetten. En zo zoek je weer dat midden op. Uh, en dat is eigenlijk ook wat we in ons, om ons heen nu zien. Je hebt uh, de bevrijdende krachten, uh, mensen die tot uh, zelf willen nadenken, een leefstijlgeneeskunde willen pakken. Uh, denken wat wil ik eten? Hoe ga ik eten? En je hebt de begrenzende krachten. Die zeggen van nou, dit is het enige wat jij kan kopen. En dit is uh, allemaal volgespoten met uh, chemicaliën of andere dingen. Dus en het is dan aan jou om te kijken van waar is dat midden? Waar, hoe speel ik met die plussen en die minnen met het yin en yang? Hoe ben ik me daar bewust van? Omdat je daar zelf ook uit opgebouwd bent. Omdat je uiteindelijk ja. niet los staat. En dat is echt heel Taoïstisch uh, bekeken. Je staat van niets los. Al lijkt het zo, is het illusie. Maar je bent in feite met, met alles direct verbonden. Ja, dat klinkt heel erg mooi. En dat is dus mij... kernbegrippen in de Chinese geneeswijze.
1: Ja. Volgens mij gaan, moeten we het hierbij uh, bij laten. Want we hebben echt nog maar een paar, uh, ja. een paar minuten. Uh, we, want dan kunnen we ook nog met een muziekje afronden. Uh, ik wil jou heel erg hartelijk bedanken. Voor, uh, voor de tijd, voor je uitleg. Uh, het was ontzettend interessant.